0: Fala, sofredores! Seja mais do que bem-vindos ao nosso podcast. Aqui vamos falar de futebol, daquele jeito malemolente, com ousadia e alegria nas pernas, sabe? Para levar até você as nossas opiniões sem embasamento nenhum e com pitadas de clubismo. Eu me chamo Sidney Alves e estou aqui com uma pessoa que, que eu só posso dizer uma frase para defini-la. Que vai, sim, inimigos também. Pau neles. Fala aí, David Silva, meu patrão
1: salve eu nem sei futebol, tá? Eu, eu nem sei futebol, só pra avisar.
0: Pra você ver como tem profissionalismo aqui, eu chamei uma pessoa pra gravar comigo que não sabe porra nenhuma de futebol. É isso que eu tô levando pra vocês. Que nem assiste futebol. Fala aí como você tá nessa tarde aí de dia de... Que dia é hoje? Nem sei que dia é hoje. De quarta-feira. Essa pandemia eu tô, eu tô maluco. Nem sei que dia é, que hora é.
1: Nossa, só ficar só dormindo, né? Dá nisso. Dorme e dorme.
0: Como é que você tá? Fala aí o seu destaque inicial pra começar os trabalhos.
1: Cara, o meu aqui não vai ser nem jogo. Vai ser a palhaçada que é CBF e o futebol. Eu não tô entendendo bosta nenhuma. Não vai ter futebol em São Paulo, por causa do coronavírus. Aí no janeiro já pode ter futebol em volta redonda. Quando jogou não tem volta redonda, o paulista. paulista que virou carioca, que eu não sei mais nem o que, que é mais. Aí o Palmeiras vai jogar hoje, paulista. Também vai ser no Rio, em volta redonda. O Palmeiras não queria jogar. Ia ser nove e meia o jogo. Aí a Globo mudou para as 10 para passar. Sim. Virou uma zona, virou
0: Varja. tá aqui varja, futebol brasileiro. Sabe o que você não está entendendo? Que Volta Redonda é a grande capital onde não tem vírus. Ah, tá, tá imunizando lá. É, você tem que entender que a Federação Paulista e o presidente da CBF sabe que lá eles estão escondendo do mundo, tá ligado? Eles estão escondendo do mundo inteiro que o Brasil é o primeiro lugar 100% que não tem vírus de Volta Redonda. E bem, o, o meu destaque inicial vai ser essas... Classificatórias para a Copa do Mundo de do ano que vem já. A Copa do a Copa já vai ser ano que vem. David. Caramba,
1: passou rápido.
0: É porque ano passado, ano passado
1: não existiu. Ano passado não existiu. Ano passado não existiu. Não teve ano passado, teve 2020.
0: Então, aí o meu destaque vai ser as classificatórias que já começaram. E muito time aí que eu acho que eu duvido muito não se classificar. Duvido muito. Eu tô assistindo o jogo de Portugal e Azerbaijão. Muito time caiu em grupo extremamente fácil. O Portugal é um deles. e Mas o meu destaque mesmo, 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 vai para a Holanda. Que acabou perdendo, agora há pouco, de 4 a 2 para a Turquia. A Holanda, que tem uma seleção jovem, uma seleção depois que passou, ganhou algumas coisas com... Não ganhou nada, né? Mas passou pela reformulação, surgiu jogadores como o Memphis Depay, o Hinaldo e companhia. Todo mundo botava a Holanda lá nas cabeças. E no primeiro jogo ele deu alegria pro seu povo. Tomou quatro gols da Turquia.
1: com direito a hat-trick, né?
0: Hat-trick de qual o nome dele?
1: e Baruki Mas
0: Jogador do Lille. o Yumas, jogador de nome de, de craque.
1: Ele fez três. O Charles fez o. fez o terceiro. Ele fez o primeiro, o segundo e o quarto.
0: Ou seja, a Holanda já começou voando as, cl... as classificatórias. Mas enfim, bora, bora começar que a gente tem muita coisa para falar. Só de destaque inicial, a gente já gastou muito tempo. Agora, meus queridos ouvintes e ouvintas de todo. Será que chega no Brasil? Não sei que chega no Brasil, mas. Nossa, no Brasil, né? A meta é chegar no Brasil, se nós é no Brasil, você é no Brasil. A, a meta é chegar longe. Você que está aí no Japão está ouvindo a gente, ouvindo nosso primeiro podcast, nossa, que carinho, viu? Eu agradeço muito, meu coração se enche de alegria. Tá entendendo bota nenhuma, mas tudo bem. Não, não japonês, não japonês, mas um, um brasileiro no Japão que esteja ouvindo a gente, imagina imagine esse alcance maluco, oh, sonhos, sonhos, Vamos, temos que ser ambiciosos. <risos> Você que tá aí ouvindo a gente, hoje vamos falar de Champions League, a champinha. Ela tá, chegou nas fases de quartas de finais e teve sorteio um pouco tempo atrás, não lembro o dia, desculpe, a gente está tentando gravar esse podcast já faz um tempo. Mas teve o um sorteio e hoje a gente vai falar um pouco sobre elas, mas saiba que você chegou ao nosso podcast e esse é o Filhos, Filhos do Sete a, sete a Um. um. É, é, não, não, a gente um dia ainda acerta, é né? Online vai ser foda, mas... Um dia vai, um dia vai. Nossa casa. casa, nossa casa. Ela virou parceiro. é o... Eu... Vergonha, vergonha, vergonha. Cinco para a Alemanha. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Baleçada. Vergonha. Sete a zero para a Alemanha. As lágrimas do menino. Eu sou querido. uma tá alegreando meu um pouco. Ai, eu não acredito. Vai tomar no... Bom, vamos lá, gente. Vai falar um pouco sobre a, a Champinha. Champinha chegou nas quartas dele. Alguma, alguma surpresa pra você? Alguma? A segunda maior. Qual é a primeira?
1: O do Nordeste, né, meu filho? Respeito.
0: Ah, aquela é a Lampions. Lampions League. O que é Champions perto da Lampions? O que é o Bayern perto do, do CR, CRB? Me diga. O que é a Juventus perto do 13? Nada. 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 Champions
1: League revelou o Rodrigão? Não revelou o Rodrigão.
0: Então pronto, respeita, respeita, respeita o Peita. Mas diz aí sobre sobre as quartas da Champions, alguma surpresa para você de quem passou para as oitavas, você achava que alguém ia classificar e não classificou, ou tá tudo dentro do, do, do previsto?
1: Só de te que teve, acho que uma só que eu achei que ia passar e não passou. Qual? Atalanta. Eu jurar que a Atalanta ia passar pelo Real Madrid.
0: Eu achava que a Atalanta ia passar, viu? Mas não porque ela tá apresentando nessa temporada. Porque do ano passado ficou uma imagem muito boa dela e o Real Madrid tá numa draga. Eu não entendo, o Real Madrid tá numa puta draga, mas é um dos líderes do Campeonato Espanhol e está nas finais da Champions League. Quando o time é grande, é outra coisa, né, viado? O time pode ficar em má fase que ele chega nas finais. Mas eu jurava também, eu jurava também que a Atalanta ia amassar o Real Madrid.
1: Da Europa, o melhor futebol, fácil, fácil é o da Atalanta. Sério? Pra mim, o melhor futebol. É o único time que eu vejo que joga pra frente. Sem medo, busca resultado Faz quatro cinco gols E vai pra cima querendo mais, mais gol Vai sem dó Então pra mim, é o futebol da Europa Fácil, é a da Atalanta
0: Ô louco, você pode estar falando muita coisa certa você pode estar falando muita besteira, viu Você pode dividir multidões a, a seu favor E contra você com essa, com essa frase O pessoal vai falar, e o Bayern? E o Liverpool? E o nosso país São Germão de menino Ney? Quem discordar é clubista quem discordar não entende nada de futebol. Cara, outra
1: coisa, outra polêmica, outra, outra polêmica. Pra mim o PSG só vai as Champions se o Neymar não jogar.
0: Nossa, agora já a hashtag David Burro está sendo levantada no Twitter pela coisa que o menino David falou. Falar que o Neymar não vai ganhar Champions no Paris Saint-Germain é que nem você falar que, que você bateu numa criança. Você vai ser cancelado. Você está hashtag cancelado.
1: Não, que nem... O Neymar, certeza, que é protagonista. Ele é fato, que é protagonista do, do PSG. Porém, se você deixar só o Mbappé como protagonista, e joga pela equipe. não vai jogar só por, só por ele. ele. não vai ser individualista. O Neymar já é individualista. Entendeu?
0: Eu entendo, é um assunto bem polêmico, mas eu acho que muita gente concorda que o Mbappé ele é mais decisivo que o Neymar. Tipo, eu torço pro Neymar para caralho, ele é atualmente o maior, maior ídolo no futebol, só que por causa das lesões, tá ligado? Por causa também do, do próprio Paris Saint-Germain, não ter times competitivos para jogar na Europa por muito tempo, o, o Mbappé ele acaba sendo mais decisivo. Então, o que você falou né, é totalmente besteira.
1: É o Mbappé, é bem que nem, você está lá, Mbappé é o principal, ele é o o top do PSG no momento. Ele vai jogar pela equipe. Ele não vai querer fazer gracinha, fazer tal coisa. Ele vai jogar pela equipe pra tentar ganhar. Então, pra você ver, toda vez que ele jogou, pô, o PSG jogou muito. O PSG passou pro Barcelona jogando bem tudo. Por quê? Porque ele foi o protagonista. Entendeu?
0: É um sentimento que eu tenho. É que é foda. Falar do Neymar é complicado, porque o Neymar divide muita paixão. Mas o... Acredito que com o Mbappé ele tem mais chance de ganhar uma bola de ouro, que é o grande objetivo do Neymar, do que o próprio Neymar. É mais fazer o quê? Bora, bora continuar para as oitavas da Champions. Um time que eu jurava que ia passar, que não passou, que me, me decepcionou, é a... eu podia falar Juventus, mas eu não acredito, nunca acreditei, nunca acreditei muito na Juventus. É um time que eu não gosto, eu não tenho muita simpatia, tá ligado? É, a Juventus não me causa amores. um time que me, que me decepcionou, tá ligado? Porque é um técnico bom. É um time que nunca foi tão reforçado, mas está jogando muito mal. Começou agora a, a, a vacilar em seus jogos, que é o Atlético, de uhum. o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid ele não conseguiu passar do Chelsea. Beleza que o Chelsea agora ele achou um técnico que está conseguindo fazer o time jogar... O, tem uma defesa boa e tudo mais. Só que, gente, a gente tá falando do Atlético de Madrid que tá batendo na porta, não é de dois anos, não. Atlético de Madrid chegou em duas finais quase, Foi seguida, né? Chegou em duas foi finais seguidas, seguidas. seguidas. Então, e agora, nessas temporadas atrás, até agora, ele tá contratando pra caralho. Ele contratou o Lemar por milhões. Ele contratou o. Agora, Luiz Soares, Luizito. João ele Félix, tem um puta goleiro bom. João Félix. É, o, as contratações mais caras da história João Félix. Ele tem uma zaga boa. Ele tem uns laterais bom um meio bom, mas não dá para entender. Parece que, que o Simeone, ele, ele quer trabalhar com coisa, com um elenco pobre. Quando dá um elenco rico para ele, ele, não sabe trabalhar. O Atlético de Madrid, ele não causa mais a, as paixões que ele causava quando ele jogava naquele retranquismo monstro. Tipo, agora que ele tá querendo, tendo que sair para jogar, não sabe, tá ligado? Porque é um time... É mais ou menos o, o Corinthians, devido às proporções corintianos, me perdoam, que é um time culturalmente que se defende e vai pro contra-ataque. Quando contratou o Thiago Nunes para tentar fazer um time ofensivo, deu bosta. Quase entrou na zona de rebaixamento.
1: O Thiago está jogando assim.
0: Sim, o jeito que era para jogar, que era do Atlético. O Atlético não tá mais jogando é. assim. O então, Chelsea jogando assim agora. Eu acredito assim, quando o time tem uma formação, um estilo de jogo cultural, tá ligado? Que tá na raiz, exemplo, do Atlético de Madrid ou Corinthians, quando tem uma mudança assim tão rápida, tão brusca, é, só, é lógico que vai dar merda. O do Corinthians, eu falo com muitos amigos corintianos meus, que a culpa não era do Thiago Nunes de não ter dado certo no Corinthians. O Thiago Nunes é um técnico ofensivo num time historicamente defensivo, um time do Corinthians. Então, essa cara... mudança tem que vir desde a base, essa mudança.
1: Tem que vir da base, igual o Thiago Nunes fez. Ele começou com a base do Atlético Paranaense e foi tentando implantar, foi tentando tirar um profissional, que era o mesmo molecado que jogava na, na base e conseguiu implantar a filosofia dele
0: sim o, o para mim esse foi o, esse foi o problema do Atlético de Madrid que o, o Simeone vamos vamos falar é justos vamos ser justos o Atlético de Madrid é o primeiro e o único clube grande assim que ele pegou e todos os anos que ele está no Atlético de Madrid ele só jogou de um jeito defensivo contra ataque porque ele pegava Real Madrid no ápice ele pegava Barcelona no ápice ele ia para uma para a Champions e pegava um Bayern e tudo mais e agora que ele tem contratações ele tem um elenco ele tem um puta de um centroavante e ele tem que propor jogo? Parece que não sabe. Não sabe. É, parece que ele não estudou a, a, de, as formas de ser ofensivo. Ô, Viado, eu assisti o primeiro jogo, o Atlético de Madrid e Chelsea. O, foi na casa do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não deu quase nem um chute no gol. O Chelsea amassou, sendo que tá jogando fora.
1: É que nem. Ele acha que só porque está sobrando no, no espanhol, está sobrando que ele é o líder e tal, mas está quase fazendo igual o São Paulo entregando o título...
0: É, tá são paulano.
1: Ele acha que pode jogar ofensivo. Ele acha que pode jogar ofensivo e jogar pra frente. Tipo, pode jogar ofensivo e jogar pra frente. Mas, cara, ele não é assim. Pode jogar ofensivo. Os caras não é acostumaram a fazer isso. Os caras do time dele, acho que é a média de idade. É uns 28 anos, 30 anos média de idade. Eu não é time novo, tão novo assim. Os caras é que são a jogar na retranca, jogar na contra-ataque.
0: É, o, o Atlético de Madrid é a grande decepção pra mim na Champions e, e no Campeonato Espanhol ele já chegou a estar 10 pontos na frente e, e as últimas, últimos jogos ele está empatando contra como não deveria empatar. Ele perdeu um jogo que não deveria perder. Ele perdeu para o Real Madrid, gente. o Real Madrid não está tudo isso. Uma coisa que é certa, o Real Madrid e o Barcelona, atualmente eles têm os piores elencos de, de, dos seus últimos anos. O Barcelona tentando reconstruir com um monte de moleque e o Real, o Real ao contrário. Tem cheio de caras é, veterano apostando no Vini Júnior e no Rodrigo. Só que jogo, jogo mesmo, eles não, eles não são o mesmo Real Madrid ou o mesmo Barcelona. E o Atlético de Madrid chegou a estar 10 pontos com jogos a menos ainda. E agora está vacilando. Eu vi que agora o, o, o Barcelona pode chegar a 2 pontos numa rodada de diferença para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid está São Paulo. Que é dominar um campeonato. São Paulo. E nas últimas... São Paulo. É, dominar um campeonato e entregar nas últimas. Mas é isso. O Diniz vai ser o próximo técnico da Atlético Madrid. Eu apoio. Aqui, ó, vamos lá. Dos, dos confrontos das oitavas. O, o City, que está em busca do seu primeiro título grande assim, de Champions, porque já está amassando na Inglaterra há muito tempo, pegou nas oitavas o, o Borussia Mönchengladbach. O Borussia que quase ninguém sabe escrever o nome. E ganhou os dois jogos por 2x0. Então, zero dificuldade, né?
1: Quase ninguém não. Acho que ninguém sabe o nome do Borussia. A não ser os alemães. Acho que a gente nunca esperava pra mim foi essa mesmo. Eu achava também, eu achava que o Porto ia passar, porque a Juventus, ela a gente copiou, quem que é inexperiente, entre aspas, deixou uma bomba para ele, o Porto já tá vindo bem.
0: É, então, já que a gente tá falando, você falou do jogo da de Porto e Juventus, eu vou falar também. A Juventus, que nem eu falei, eu não morro de amores pela Juventus. Eu acho que foi uma puta burrice investir tanto dinheiro no Cristiano Ronaldo num jogador, em vez de montar um elenco com jogadores mais jogadores por esse mesmo valor. É, não acho que tem uma a zaga forte como tinha antigamente, o meio campo não é nada criativo, e só tem Cristiano Ronaldo numa fase numa fase da vida que não é o mesmo Cristiano Ronaldo. Então, eu acreditava mais no Porto, não que o Porto seja o bicho papão, a grande surpresa do campeonato. Ele, ele é um bom time, tá ligado? Ele é um bom time, é um time bem treinado. Ele sabe contra-atacar, ele sabe se defender. O Pepe... Tem uns 40 anos, mas continua um dos melhores zagueiros da Europa. Fácil. Fácil, fácil. E também, eu apostava eu, eu apostava muito no Porto e o Porto ganhou. Então, para mim, tipo, a maioria, não foi surpresa. É, foi uma surpresa o Porto eliminar a Juventus. Mas para mim, para você, aparentemente, zero surpresas, né?
1: Juventus tem um time, um elenco bom. Porém, o Porto já tem uma equipe redondinha, uma equipe que joga junto, mesmo técnico. Eles estão indo bem no português. Então, tipo precisavam de uma oportunidade para passar e acharam.
0: É, é a diferença de um time que está muito muito tempo bem treinado e um time que está investindo num técnico novo. O outro confronto que teve aqui, nas oitavas, foi Sevilla e Borussia Dortmund. Aqui eu me surpreendi. O Sevilla conseguiu ser eliminado pelo Borussia Dortmund. Tudo isso graças a Ralandinho, David.
1: O coração chora. Quando eu vi que o Sevilla pegou o Dortmund, eu falei, ah, o Dortmund é um time que na Alemanha ele é marromeno. Não é o top... Ele oscila mais que tudo Falei, tem como passar Mas o Sevilha não é pra jogar Champions O Sevilla é pra jogar Europa League Eu não sei É, tipo, é mesmo, mesmo formato, mesma bosta Mas acho que o nome Eles estranham, quando vê Champions, eles tem medo quando vê, quando vê Europa League, eles opa Agora sim
0: É verdade, ele vê o nome Champions Eu sei ele fala, não, não é para mim, não, não vai dar Mas quando ele vê Europa League Que deveria se chamar Sevilla League ele vira o bicho papão, porque o... o... Tô em casa, tô em casa. senta se em casa, porque o Sevilha, quando joga a Europa League, ele quer tudo, ele ganha, ele é o maior campeão com sobras na Europa League, mas por isso que eu pensei que ele ia eliminar o Dortmund. bar Bayern de Munique e Lazio, zero surpresas. O, atu... o atual campeão e o favoritaço a ser campeão de novo o Bayern de Munique, desceu o aço no primeiro jogo na Lazio e ganhou com as reservas praticamente no segundo jogo da Lazio. Zero surpresas, né, David?
1: Lá só foi pra participar só, só foi pra fazer média. tá ah, vou
0: pra jogar, né? O outro jogo... Ah, pra mim foi normal, foi o Barcelona e o Paris Saint-Germain. primeiro jogo foi 4x1 Paris Saint-Germain e o outro jogo 1x1. Tipo, passou o Paris Saint-Germain sem surpresa nenhuma. O Barça em processo de reformulação.
1: Pra mim o primeiro jogo foi surpresa, 4x1. Eu achei que ia ganhar, não achei que ia ser tudo isso.
0: É, então é, é tipo, o placar sim, só que... Tava meio que na cara, né, porque o Barça ele tá num processo de reconstrução e com a possível saída do Messi, então ninguém dava muito, ah, o Barcelona vai ganhar essa Champions ou vai chegar na final. Então alguma hora ele ia cair. Quando pegou o Paris Saint-Germain, eu falei hum, já era.
1: Todo ano o Messi vai sair, né? Todo ano. O Messi vai sair, mas Messi vai sair, mas vai sair, mas vai, vai sair.
0: Mas esse ano é diferente porque o contrato dele vai encerrar, ué. Aí ele pode assinar um
1: tapo pistola.
0: É, ele tá pistola, porque o time não é nada competitivo. E ele tá numa fase da vida que ele não, igual que o Jean, né, que ele não pode fazer tudo. Mas beleza, a gente vai falar isso daqui a pouco. O último jogo da, das oitavas foi o Leipzig, o, o maior. O, o Bragantino, né? Foi o Bragantino versus o Liverpool. E o Bragantino conseguiu perder os dois jogos do Liverpool em crise. O Liverpool tava uns cinco jogos, o Liverpool tava uns cinco, seis jogos sem ganhar, e o Bragantino perdeu os dois jogos para ele e foi eliminado.
1: Pra mim, o jogo de fracassados vai ser Jamazinho. Você não sabe o que esperar esse jogo. Não sabe se você para vai esperar.
0: Então bora 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 para já que você já tá falando das quartas. O sorteio foi definido nesses dias aí, não sei que dia é, porque a gente é tudo irresponsável. Mas o sorteio definiu Real Madrid e Liverpool, que é só o maior campeão e o, o Liverpool acho que é o segundo também maior campeão junto com acho que com o Bayern.
1: Eu te falo, aí vai jogar Real Madrid e Liverpool. Vai apostar em quem?
0: Não, se for por momento, não é tão difícil. Por momento é o Real Madrid, porque o Real Madrid tá lutando para encostar no Atlético de Madrid. Mas, se for por força do elenco, por histórico recente, não é histórico recente, não, mas pela força do elenco, é o Liverpool. É um jogo que como você falou, não, não dá para esperar. Tipo, se você apostar sem conto no Real Madrid, você tem muita chance de perder. Se você apostar sem conto no Liverpool, você tem muita chance de perder. Então, é um jogo que. Uma incógnita.
1: Não tem como você falar, a ah, Torchim vai ganhar. Não, a Torchim vai ganhar. Porque esse jogo aí, você não sabe quem. Porque dá tá, torchim horrível. Não está tá jogando bem. E depois que o Van Dijk se machucou. O Liverpool sumiu.
0: Mas vamos lá, qual é o seu palpite daqui? Quem passa? Fala aí, Liverpool ou, ou Real Madrid?
1: Meu coração dói mais Liverpool.
0: Liverpool? Eu vou de Liverpool também, sem clubismo nenhum. Outro confronto é o Porto e Chelsea. Para mim, eu, eu acho que o Chelsea pode surpreender e chegar até a final, viu? Então, o meu palpite aqui é Chelsea. Porto.
1: Bom, Porto. Ela tá conversando. Eu. Eu, 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 eu gosto de Zebra. Eu gosto de Zebra. O Porto passa por ele. Fácil. Fácil não, mas passa.
0: Então, que nem o outro jogo, é uma incógnita. Só que eu vou de Chelsea e você vai de Porto.
1: Agnes, você pensa comigo. Um time que aguentou a pressão do uma Juventus, que não é um time fraco, com um a menos ainda, ainda conseguiu fazer um gol e ganhar, você acha que não vai conseguir segurar a pressão? Não
0: ganhou não, não ganhou não, pô. Não ganhou não porque foi 3x2. Não, ganhar com a classificar. Com eu falo classificar. Eu falo, classificar.
1: Consegui classificar, consigo fazer um gol para classificar na prorrogação. E eu não duvido nada, não.
0: É, é um time que o, o, o Chelsea tem que entrar com bem esperto, porque é um time complicado. O time do Porto é, é um time complicado. E bem, então, se der esses resultados que a gente está falando, para você pode ser, pode ser Liverpool e Porto, e para mim, Liverpool e Chelsea semifinal inglesa ou Liverpool e Porto?
1: Liverpool Porto, Porto para final.
0: Seria da hora, viu? Não querendo falar nada, mas o, o Porto indo para final é uma das putas lebras.
1: Oh, se for Liverpool e Porto, Porto para final. Se for Chelsea, Liverpool e Chelsea passam.
0: Nenhum Liverpool ganha. Nunca. Clubista, safado. <risos> Vamos lá, outro confronto. Vamos deixar o, o confronto mais picas por último. Outro confronto. City e Borussia Dortmund. Acho que nem os torcedores do Borussia Dortmund acreditam neles.
1: Hum, não, eu não vou nem comentar sobre isso. tem nem que
0: comentar. Não, pode comentar. Só a, só a declaração totalmente imparcial que o City vai amassar.
1: Não, não vou falar isso. O Gabriel Jesus vai estar e rolar. Só isso.
0: É, foi que nem o, o Borussia bar, né? Eu acho que o City vai ganhar os dois jogos. Não sei com placares iguais, mas vai ganhar os dois jogos. Vai ser só o jogo pro, pro Guardiola chegar no ouvidinho do... Cobrir tabela. Cobrir tabela. Não, não. Vai ser o jogo, mano, pro, pro Guardiola chegar no ouvido do Haaland e falar, ó, vem pro City, aqui você vai ter tais benefícios, aqui a gente dá um, um, um tratamento especial pra você, a sua casa vai ser aonde, não sei o que, vamos te dar tal carro, tá ligado? Vai comprar o Haaland nesse confronto aqui. Se o Haaland for pro Manchester City, ó, se o Haaland for pro Manchester City, você pode falar, foi nesse jogo aqui que o Guardiola convenceu ele.
1: Se ele for pro City, o Gabriel não sai do City, isso é fato.
0: Isso é fácil. Fácil. Aqui não tem nenhuma dúvida, né? Passa o Master City. Fácil. Agora o confronto. Que, que Complicado. Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Vou deixar você. Vai. De... Fale desse jogo. Cara,
1: para mim, acho que o que vai pegar nesse jogo vai ser a camisa.
0: É a, é a, é a repetição do, da final, né? Do ano passado.
1: Eu não duvido o PSG conseguir me surpreender, mas acho que o Bayern passa.
0: Eu nem cogito a ideia do, do PSG classificar. Eu já penso que o Bayern ganha os dois jogos também. Isso é triste, porque eu queria ver o Neymar tentando ganhar alguma Champions.
1: Polêmico, hein? Polêmico, hein? Polêmico, polêmico,
0: Polêmico? Eu não acho que é tão polêmico. Eu não acho que é tão polêmico. Falar
1: que o Bayern ganha os dois jogos?
0: Ah, é o que eu acho, mano. eu acho que o, o Bayern está tá em outro patamar, como diria Bruno Henrique. Eu não vejo quase ninguém nessa, nessa Champions batendo de frente com o Bayern. E o Paris Saint-Germain é um time que não me agrada muito. só, tenho, só, só Eu sou Neymar Zetti, Eu torço por Neymar. Só que não acredito que o Neymar voltando agora de lesão vai conseguir fazer uma remontada em cima do, do Bayern de Munique. Então, eu acredito que o Bayern ganha os dois jogos. Eu acho que ele vai fazer gol nos dois jogos também. Bora para alguns fatos da Champions. O Haaland, o Cometa Haaland, Haalandinho, para os íntimos, ele é o artilheiro da, Cham, da Champinha com 10 gols. E como eu falei, o Guardiola ele já tá naquela, sabe, que. Aquele... Mandando um zap, mandando um out, falando: e aí, Han, dormiu bem hoje? E aí? Você já está se alimentando? Oi, sumida. Oi, Eita.
1: sumida.
0: Então, Han, e aí? Eu só tô mandando mensagem para ver como é que você tá. O, o Guardiola já começa a se movimentar para trazer o, o Haaland para o City. O Haaland no City seria uma das coisas mais surreais que eu já vi, porque ele meteria gol todo jogo, isso é fato, todo jogo. Ele já está fazendo isso um no Dortmund, com um De Bruyne. E, e, e companhia, ajudando meu filho, o, o City ganha shampoo. Champions se não for para ganhar essa, ganha próximo com o Haaland
1: oh, o City quer contratar, quer contratar até minha mãe chegou um e-mail para ela e falou, ó, oh, o City quer contratar eles queriam o Messi no passado agora quer o Haaland pô, oh, vai querer mais quem? é mais League? É liga mas acho mais fácil o Haaland ir pro Real Madrid
0: é, o que surgiu essa semana é que eu vi que o Haaland deu entrevista para não sei quem que ele quer ir pro Real Madrid que é um sonho dele de ir para o Real Madrid. A gente entende, né? Real Madrid é o maior clube do, do mundo. Não tem nem como discutir. E é, é, é compreensível ele querer ir para o Real em vez do City. A camisa Real Madrid é outra coisa. A marca Real Madrid é uma coisa absurda. Tipo, eu não tenho simpatia pelo Real Madrid. Mas o elenco? É, então o elenco. Não tem, assim, o elenco não é um dos melhores do, do, da história do Real Madrid. Eu não tenho simpatia nenhuma pelo Real Madrid. Mas eu reconheço. O Real Madrid ele é o maior time do mundo. É o maior campeão da Champions e a porra toda. Então, se tiver mesmo nessa escolha entre City e, e, e Real, ele vai pro Real.
1: Ele vai, ser, ele vai achar que vai ser o protagonista, né?
0: É, não sei. Mas no City ele tem mais chance. Mas... Porque
1: no, não, no City já tem De Bruyne. O Sterling tava bem. O Sterling tava bem demais também. Acho que o De Bruyne é o protagonista do, do City. Muito fácil.
0: Ah, De Bruyne, De Bruyne é um monstro. Aqui, ó. O Haaland é um artilheiro com 10 gols. E, e em segundo lugar tem Neymar, Mbappé e o Giroud com 6 com gols. O Giroud é outro. Todo mundo fala mal dele pra caramba, só que ele sempre tá na lista de artilheiros, né?
1: Eu não sei como. Não sei, eu, na Copa do Mundo, acho que ele fez, fez um gol, foi muito. Tipo, ele é um poste que tá no lugar certo, sabe? Tipo, você não vê ele no jogo. Você não, não vê os caras narrando. Ah, o Giroud pegou a bola e fez isso. Não, tipo, tá falando dos caras. O Giroud é o cara de uma bola. Pegou e fez gol.
0: Mas isso não é aquele centroavante antigo, velho, aquele camisa 9 que ele não participa do jogo, mas dá a bola então, nele. Que... Então, ele, ele pode. É que o mundo tá é tão difícil. moderno. O mundo tá tão moder... moderno que, que é esses 9 que, que voltam para acompanhar o meio-campo. Esses 9 que. Os Adriano. É, esse 9 esse que se movimenta por toda a área. Ele não é, mano. Ele não vai voltar para marcar. O Gihu é aquele 9 que deixa lá. Então, acho que o Giru ele só está preso em outra época, porque o Giru na década de 90 ele seria ídolo fácil.
1: 1800.
0: <risos> <risos> Op... <risos> o... Opinião polêmica. Po... lancei a polêmica aqui. Giru.
1: Ah, não gosto de Gi Giru, Eu não gosto de Giru. O Giru
0: na década de 90 seria ídolo 800. mundial. Ele seria ídolo mundial. 800. Ele ele disputaria a artilharia do mundo. Você pode discordar Eu não gosto de, de, de mim, pode. Mas eu tô nem aí. Girou, ele seria artilheiro do mundo na década de 90. Falando, deu papo. Outra, outra coisa aqui. Dos classificados para as quartas, só o City e o Paris Saint Germain têm título. É os times ricos, né? É os times mais ricos do mundo que investiram trilhões, quadrilhões de dinheiro no, no time e, tão, e até hoje estão buscando o título.
1: E esse não vem, esse não vem. Esse é o nosso ganho. Só
0: os dois é. Só os dois não tem título, porque o Real, como todo mundo sabe, é o maior campeão com 13. Os segundos colocados são o Pousão, o Liverpool e o Bayern de Munique com 6 títulos. O Porto tem 2 títulos. O Chelsea e o Dortmund tem 1 título. Aliás, o Dortmund foi campeão no ano que eu nasci, segura.
1: Tá vendo? Tu nasceu e tu desgraça pro Dortmund, tá vendo? É, você coisa boa.
0: É, depois que eu nasci, o Dortmund não foi mais o mesmo. Eu só queria dar alegria pro meu povo, igual o Davi Luiz. Pra você ver como o Bayer é uma máquina, é um, é um, um time surreal, em oito jogos da Champions ele meteu 24 gols. Ele mete mais de dois gols por jogo.
1: Levando né, fim. Porque também eu acho que o time do Bahia, acho que é o mesmo faz uns cinco anos, não se duvidar. Aí é, você vê que planejamento é um diferencial. Um, um trabalho de médio e longo prazo dá mais resultado que um trabalho de curto.
0: Isso é verdade. Mas aqui, ó. O City só tomou um gol. Melhor defesa da Champions, seguido do Chelsea, que tomou dois gols, e o Liverpool, que tomou três. Ou seja, os ingleses têm as melhores defesas.
1: É, porque, porque o futebol inglês é mais, mais truncado, né? Então, a gente vê que eles estão acostumados com o futebol mais truncado. Saindo contra-ataque, saindo na velocidade, então, para eles já é uma sina não tomar gol. Então, para eles é mais não, de eu, boa. Eu,
0: eu, eu acho que o futebol italiano é mais truncado. O futebol italiano é mais focado na defesa, como historicamente.
1: É, a Atalanta que o diga. A Atalanta que o diga.
0: Ah, a Atalanta é o ponto fora da curva. A Atalanta, ela, ela, tem, ela é um time que, campeonato passado italiano, ela quase fez 100 gols. Mas... mas que nem,
1: você falou, ó, peraí, você falou italiano. Italiano, é diferente do inglês, inglês, é um brasileirão na Inglaterra. Tipo, todos os times, é um nível bem top. Você vê, o Fulham é um nível bom também. O Fulham ganhou do Liverpool, não foi?
0: Ganhou, de 1 a 0.
1: Então, você vê, o nível dos caras é top. Se pegar o Italiano, tipo, se pegar a Inter de Milão contra o, Be o Beneveneto, o Inter de Milão vai meter uns dois, três, quatro, cinco. Se, que nem o Inter de Milão jogou contra o Crotone e meteu 4 a 0 foi 5 a 0 Então o nível deles, entre eles ali, os times grandes, aí sim é muito parelho. Mas pegar o time de baixo, eles massacram.
0: A coisa que eu vi nesses dias, o Beneveneto, já que você citou, ele ganhou, do acho que foi da Juventus, viu? Foi, ganhou de zero. Então, é, é que tem surpresa. Em todo lugar que você olha, tem surpresa. Entendeu? Então, a gente falou, né? Vai ter Real Madrid e Liverpool. Vai ser a primeira vez que o Salah vai enfrentar o Sérgio Ramos depois daquela chave de braço criminosa da final de, de 2018.
1: Eu fico bravo com uma coisa. o pessoal, sempre que chegou, sempre criticou o Pepe, toda a vida criticou o Pepe. Você até me chamava de filho do Pepe, eu lembro.
0: Filho do Pepe, porque ele jogando bola, meu, meu povo, tô, ele tô... jogando bola é um dos açougueiros mais cruéis que eu já vi na minha vida. Ele ia no seu joelho. Ele ia dar uma voadora no seu joelho. Quase
1: quebrou o seu pé, eu lembro.
0: É, ele quase quebrou meu pé. Então, se eu, se eu chamava ele de filho do Pepe, não me julguem.
1: Mas que nem, você pega, o pessoal, todo mundo criticou o Pepe. Ah, o Pepe é agressivo, o Pepe é aquilo. O Sérgio, o Sérgio Ramos, todo mundo. Ah, Sérgio Ramos é o melhor do mundo, o Sérgio Ramos é aquilo, Sérgio Ramos... Não é porque ninguém falava que o Sérgio Ramos é agressivo, é maldoso, ninguém falava isso. Acho que o único que falava isso era o Neto. O Neto falava que o Sérgio Ramos era maldoso, mas ninguém falava isso, entendeu?
0: É, o Sérgio Ramos sempre pegou, Sérgio Ramos sempre pegou pesado mesmo. Tem inúmeros lances dele. Sempre foi maldoso? Então tem inúmeros lances dele mesmo que que ele dá umas, umas patadas. Acho que é mais, mais pelo hype, tá ligado? Tipo o Pepe, ele já tinha a fama de maldoso. Então quando ele dava um carrinho, ah nossa, era um Pepe. A Sérgio Ramos não tinha fama e quando ele dava um carrinho, ó, oh, porque o Sérgio Ramos fez isso. Entendeu? Mas enfim, o, o que ele fez lá com o Salah na final de 2018 foi uma das coisas mais feitas que eu na minha vida. Os cara, o cara não recebeu um amarelo direito, mano. O, o cara foi lá e, e, e quase arrancou o braço do Salah lá fora. O Salah demorou uma cota pra voltar a jogar.
1: E é, e voltou, voltou com essa questão de gol,
0: Imagina eu, como torcedor do Liverpool, ver aquele jogo empolgado e ver o Salah saindo. O Salah tava brilhando. E ver aquela porra daquele goleiro entregando uns, uns dois, três gols pra porra do Benjamar. Foi o Carius, né? Aquela... Foi o Carius. Aquele jogo magoa torcedores do Liverpool até hoje. O, o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles estão fora das quartas da Champions depois de 16 anos da última vez. 16 anos que é a última vez que isso aconteceu. Porque sempre ou um ou outro, ou os dois classificavam. Esse ano nenhum dos dois.
1: Que fase.
0: Aí eu já lanço a pergunta para você. Primeira, acabou a era Messi-CR7? Segunda, você acha que eles podem ganhar a Champions nos atuais times dele? O Cristiano pela Juventus e o Messi pelo Barça? Se ele ficar?
1: Aí eu te pergunto. Agora vou fazer outra pergunta.
0: Acabou a era Barcelona? Ó, oh, brabo, hein? Pra mim, acabou.
1: Entendeu? Se acabar a era Messi, acabou a era Barcelona. Isso é fato. Porque o Barcelona era o Messi, ponto. O Cristiano Ronaldo, está tá no time da Juventus. Ele tá tentando ser protagonista, mas não tá dando. Não tá encaixando. Então, pra mim... É Mbappé mais uma, nova era. Mbappé mais um. Pra mim, a era dos dois, um tá com 35, eu acho, 30 e pouco. Os caras já estão em fim de carreira, tá dando um para os outros que chegar.
0: O, o Cristiano Ronaldo, ele já tem 36 anos e o Messi, ele tem 33. Então. Já estão naquela fase, aquele, aquele último sprint da, da carreira, última corrida da carreira. Bom, eu vou dar minha resposta. Se eu acho que acabou a era Messi R7? Sim, eu acho. Mas, porque a era é o quê? Você ganhar de várias, várias vezes que nem eles já ganharam. Não vai acontecer de novo, eles ganharam três vezes seguidas a Champions. E, provavelmente, que o David falou, vai ser um novo garoto, pode ser o Mbappé, pode ser o Holland, ou quem for, que vai dominar os próximos anos da Champions. E se eles ainda podem ganhar a Champions, também não, porque o time do Barça está em reconstrução e o tá, o está doido para sair. Se ele não sair, ele ainda vai ficar no time em reconstrução, é um time muito novo e eu não vejo um Messi mais ganhando alguma coisa, no Bar tipo, a Champions no Barcelona. Eu vejo
1: ele tá animado, o Messi, também.
0: Deve estar tá, né, mano? Tipo, de tanto B.O.
1: Ele tem mais aquela ânsia de jogar pelo, pelo Barcelona?
0: É, carregou já muito piano pro Barcelona. Eu acho que ele tá doido aí pra ir para um City, ganhar milhões e encerrar a carreira. Já o Cristiano Ronaldo, eu, que nem eu já falei, eu acho meio burrice a Juventus investir tanto dinheiro nele. Porque ele não vai levar sozinho. Ele já tem 36 anos, mano. Ele já tá naquela... Sabe aquela fase da vida onde um ponta ou até um, um meia começa a virar centroavante pra, pra correr menos? Então, ele tá nessa fase. ele precisa de um time...
1: Daniel Alves.
0: Exatamente. Diego Souza. Ele, ele, ele precisa de um time que jogue por ele e, e ele vai ser o um matador do time. Não vai rolar na Juventus. A Juventus não tem times com meio meio campo criativo. Que Juventus, né? Sempre foi defesa e contra-ataque. E atualmente eu nem sei como é esse time da Juventus, porque sinceramente só tem o Kiza lá que tá, tá arrebentando na, na, na ponta. Então, daqui a pouco a gente vai dar um giro aí pelos Jogos do Mundo com aqueles resultados aleatórios que você nem sabia o que teria jogado hoje. A gente vai informar esses jogos que você precisa saber, entendeu? Mas antes. Eu e o David aqui, a gente, fez, a gente fez um time...
1: Tem uns top, tem uns top.
0: A gente tinha um objetivo, fazer um time competitivo com esses oito times. Pegar e jogar, ah, eu acho que o lateral esquerdo de tal time é melhor. Ah, o direito de tal time é melhor. A gente separou e você vai julgar qual o melhor. Num racha, o meu time contra o time do David, quem ganharia? Valente, Baína. Eu acho que o meu time ganharia umas 10 Champions seguidas, fácil. Um time competitivo, um time guerreiro, com um técnico bom, com, com pensamentos à frente do seu tempo. Acho que meu time ganha nem lá, 10 Champions. Fala aí, qual o seu time aí? Qual, qual a formação?
1: meu time melhor do mundo. O Guardiola vai, vai querer comprar todo mundo eu falar aqui. Ó, já começa pelo gol com Navas. Navas, acho que é a unanimidade de melhor do goleiro do mundo atualmente.
0: Discordo, continua.
1: Aí na lateral direita eu vou de Arnold. Eu vou no 4-1-2-1-2. Entendeu? Entendeu? Aí o zagueiro vai ser o Pepe e o Sérgio Ramos.
0: Nada agressiva, continua.
1: Me identifico, me identifico e na lateral esquerda vai ser o Davis eu vou só com o volante que vai ser o Kante. e vou na no, com dois que é o Gudogan e o De Bruyne o Cudagão podendo fazer um 4-2-2-2 por exemplo ou um 4-4-2 com o Kudogan como volante aí vai
0: ele sendo um segundo volante
1: é aí pode ser aí vai ser Cante Gudogan, De Bruyne como meio atacante ali vai ser o Mbappé na, no, meio dos, no meio dos volantes ali na frente, Haaland e Lewandowski. Então, resumindo, vai ser um 4-1-2-1-2, com o Kanté como volante, dois meia, que vai ser o Gurdogan De Bruyne, o Mbappé como é atacante entre os volantes, e o Haaland e o Lewandowski ali na área. Ou um 4-4-2, se tiver um jogo meio truncado, com o Gurdogan como volante ali com o Kanté.
0: Então, caro ouvinte, o David montou um time com dois centroavantes. Os dois, dois, melhores dois centroavantes do mundo. E, que nem eu falei pra ele, eu já falei pra ele. O Rogério Senna, ele quebra a cabeça para colocar o Pedro e o Gabigol junto. A imprensa inteira critica ele por não colocar o Pedro e o Gabigol junto. A, a torcida do Flamengo inteira, em massa, odeia o Rogério Senna porque ele não coloca o Pedro e o Gabigol junto. Você, que tá nos ouvindo, você vê Haaland e Lewandowski jogando juntos? Porque o David, o técnico da seleção, Davidiana, consegue.
1: Fácil. Oh, o Flamengo também dá, Flamengo.
0: O Rogério acho que não.
1: O Flamengo dá, mas o Flamengo é outra oportunidade,
0: por favor. Se você não ouviu nada do que o Deite falou, não interessa, não importa. A seleção dele não ia ganhar da minha. Vou te passar a minha seleção. A seleção que ganha 10 Champions, um time pesado. A minha seleção vai com a formação do momento. Vai com a formação que os técnicos promissores no Brasil e no mundo estão usando. O 3-4-3. Mentira, é o 3-5-2, já confundi minha formação. Tá vendo? Não sabe nem a formação dele. Olha lá, meu goleiro é Neuer, porque o Navas é um bom um goleiro, mas... Ruim! Não, nah, o Navas é um bom goleiro, só que ele ainda não é o nível Neuer. O Neuer sabe sair jogando com os pés, ele ainda é o melhor goleiro do mundo. Só, mi, meu, só a minha opinião importa, viu?
1: Sou mais o Navas.
0: Na minha zaga, vai ficar o Rubem Dias, o português que tá jogando muito, na direita. na Na, na, na central, como o... O de sobra, o Sérgio Ramos, para poder dar as pancadas. E na, na zaga, pelo lado esquerdo, vai jogar o Alaba, que é o lateral esquerdo que atualmente é o melhor zagueiro esquerdo do mundo. Tá jogando muito nesse, nesse, nesse campo.
1: Sem o Pepe, você vai ser o Pepe.
0: Vou sem o Pepe.
1: Você é doido. Nunca, nunca, nunca ganharia.
0: Aí, na ponta direita, eu vou botar o Kimmich, já que ele já começou a carreira como lateral direito e joga naquela, naquele lado do campo. Na esquerda. O Alphonse Davies, que não tem ninguém no mundo melhor que ele naquela ponta esquerda. Meus dois volantes vai ser o Kanté e o Kroos. O Kroos saindo um pouco, o Kanté de marcação. O Kroos vai ser o segundo volante. Kroos, muito. O Kanté escolhido por nós dois. O meia, o meia de articulação, o camisa 10, o grande cérebro do meu time vai ser, claro, o De Bruyne. Não tem nem como não ser. E meus dois atacantes, Lewandowski como fixo e o Mbappé circulando entre eles, sabe? Sendo aquele cara que pega a bola e dá pro Lewandowski. Ou seja, meu time Neuer, Rubem Dias, Sérgio Ramos, Alaba Kimit, Cross, Kanté Alphonse Davis, De Bruyne, Lermondovski Mbappé. E aí? Vou mandar. Minha seleção é bem melhor que a do David, né?
1: o oh, oh, pessoal que tá escutando, só uma, só uma pergunta. Vocês acham também que o Cross é melhor que o Gundogan? Atualmente jogando?
0: Aí você tá, tá sendo ladrão e aí você tá roubando, viu? Porque eu não falei nada de atualmente. Eu tô falando que é gosto, não. gosto não se discute. Eu
1: tava falando da sessão da Champions de 30 anos atrás, verdade? Desculpa aí, eu me confundi. Colocar o Ronaldinho.
0: Não, é que eu acho que o Cross ele pode funcionar como um meia pra auxiliar o De Bruyne. Eu não vejo o Gudogan, que nem você colocou ele, ele indo pro meio pra articular o jogo. Eu vejo o Cross fazendo esse papel melhor do que o Gudogan. Mas atualmente é a melhor fase é do Gudogan. Entendeu?
1: E tu coloca o Cross. É, noite é porque mesmo. eu gosto do Cross. Da sua eu gosto do
0: Cross, Feliz. Enfim, ouvi.
1: Enfim, ouvi. Pessoal, oh, oh, a incoerência. Ele concordou que um jogador meu já é melhor que o dele. Então, ele já sabe que o meu time é melhor que o dele e é em uma
0: posição. O, de, o Gudogan, ele é bom. Só que o Gudogan, no meu esquema, ele não ia dar certo, entendeu? O cross, ele é bom na marcação e articulando. Eu não vejo o Gudogan encaixando no meu time, tá ligado? No, jogando, mesmo, jogando no mesmo lado que o Kimmich. Jogando no mesmo lado que o, o Rubem Dias, tá ligado? O Gudogan, ele tá nos meus reservas. Depois eu faço o banco de reservas, o Gudogan tá lá, beleza? Pra entrar no segundo tempo. E, enfim, ouvinte, tipo, você ouviu toda essa treta, ouviu todos os nossos times. E aí, quem que você acha que ganha? acho acha que nenhum dos dois? acho acha que um tá melhor que o outro? Pode falar, manda lá no, no, no Instagram do David, caça ele lá. Caça lá no meu Twitter, Sidney Marjun, e Fala, nossa, seu time tá uma bosta. O time do David, uma palhaçada. Olha o meu time, pode mandar lá.
1: Manda o seu, manda o seu, eu quero ver. Se seu time for, for melhor que o nosso, nós pagar com a cor pra você ainda
0: é. Se seu time for melhor que o nosso e nós dois concordar, olha aqui ó. Se, se nós dois concordar, a gente manda um iFood na tua casa, fala ó. O meu time ganharia do seu e eu e o David falar, pô, é verdade? A gente manda uma coca, manda um lanche aí do iFood na tua casa. Você que tá ouvindo, ó. Já não são
1: deveria nós concordar, né? Mas tudo assim, bem,
0: <risos> oh, fala baixo, fala baixo para ninguém ouvir. Vamos lá, top, top 8. Eu vi, vi isso no, no GE achei da hora. Top 8, do favorito ao menos favorito ao título, para a gente ser o relação com Champions. Fala aí, seu top 8, David, da, de, do oitavo até o primeiro.
1: Oitavo, Dortmund, que eu acho que é possível ganhar. Aí depois uh, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Porto, PSG, Bayern e City.
0: Então o City pra você é o mais favorito, Antito?
1: É, eu vou inverter. Vou pôr o Porto em terceiro e, Chelsea, e o PSG em quarto.
0: O Porto é mais favorito que o Paris Saint-Germain pra você?
1: Acho. Pela fase é. Pela fase não, pela fase tô falando de, de do mata-mata lá. Da City do Chaveamento.
0: Polêmica, irmãos. Polêmica. Bom, vai aqui. Meu top, meu top 8, do oitavo do até o primeiro. Em oitavo, Borussia Dortmund. Eu gosto do time, sou simpatizante, mas também não vejo ele passando do City e não vejo ele chegando na final. Em sétimo, também coloco o Real Madrid. É um time que eu não vejo futebol. Se esse jogo do Real Madrid, eu fico com sono. É um time que não tá jogando bem e não merece chegar na final. Em sexta, eu vou colocar o Porto. Todo. É um bom time, mas tem times melhores, tá ligado? Em quinta, eu vou colocar o Liverpool. Em quarto, eu coloco o Paris Saint-Germain. Caramba! Em terceiro, eu coloco o Chelsea. Eu acho que o Chelsea é mais favorito que o Paris Saint-Germain, na minha opinião. Tá jogando mais. Aí em segundo eu coloco o City e em primeiro o Bayern de Munique. Quem eu falei, o Bayern de Munique é o monstro, é o bicho papão, é... é a coisa a ser superada nessa Champions. Quem ganhar do Bayern... Então, esse foi nosso top 8. Você concorda? Não concorda? Aí, meu filho. Aí você vai lá, ó, de novo. Instagram do David, manda DM, fala aí, vacilão. Que merda que você falou no podcast? Que top 8 é esse? City em primeiro? Que absurdo! É isso. No meu, não precisa meu, não. Só vai no do David e reclama lá.
1: É, eu, 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 eu virei a página oficial da podcast, agora é desde a página oficial do podcast.
0: Reclamações, reclamações, Instagram do David.
1: Reclame aqui, ó, reclame aqui.com.br.
0: É o saque, vai ser o saque. Reclamações no Instagram do David, vou deixar aqui o link para sugestões, para você falar coisas boas ou enviar brindes para mim, vai lá no meu Twitter, arroba Sidney Marjuni, manda ADM, um DM, ó, oh, gostei pra caramba aqui, ó, manda uma camisa de time que eu tô precisando, eu gosto.
1: pra mim é só as boas, pra você é coisa boa.
0: Exatamente, seja bem-vindo. Bora aqui, ó para gente virar a Champions a gente vamos falar chegou vamos falar de um resultados aleatórios que está acontecendo pelo mundo hoje hoje que a gente tam, estamos gravando não sei o dia que você está ouvindo mas hoje o dia que estamos gravando tem alguns jogos aí pelo mundo mas não esses jogos tipo ai as classificatórias na ah, o campeonato paulista o campeonato carioca não esse você não precisa saber vamos dar os campeonatos que você precisa saber os campeonatos que você tem que saber o resultado porque é importante Bolinha na tela. Prato
1: do Israel. O Israelão. O Apoel Bené Faradis ganhou de 8x1 do Bené
0: Magidal Krum United. No Via Tienesão da Massa, o Becamex B do ONG ganhou de 1x0 do Saigon FC. O
1: melhor campeão da África, da Argélia. O Belou Zidade ganhou do Schleff de 3x1.
0: No australianão não da massa, o Wellington Fênix ganhou de 4 a 1 do Melbourne Victory.
1: Acabou de sair um gol importante. Suriname pode fazer um gol no Ilhas Caimão.
0: Acabei de receber informação aqui, ó. Na quarta divisão italiana, o Sorrento ganhou de 1 a 0 do Gravina. Segunda divisão da República Tcheca, o Osti Nad Laben ganhou do Visocina Xilava. Lava.
1: Terceira divisão da Croácia, o Jadran LP ganhou de 6 a 1 do Neretiva.
0: Teve o sorteio da Europa League. E vamos falar aqui. As quartas elas estão definidas entre Granada e Manchester United. A grande, uma das grandes surpresas Granada.
1: Esse time de Granada é uma bomba, hein? Ah,
0: piado, piadocas. Pô, <risos> ah, foi boa. Aqui o um maior jogo da, da, da fase, né? Que é o Ajax versus a Roma.
1: Ajax passa. Eu gosto do time da Ajax.
0: Rapaz, e se eu falar que eu também acho que o Ajax passa?
1: Você falou pra mim que era a Roma. Mentira. Foi, você falou.
0: Isso é mentira, é calúnia. Não, não acreditem. É a Jax, porque a Jax tem Anthony numa ponta e David Neres na outra. Não tem como eu torcer pra Roma. Ah, senão, versus a grande surpresa que está jogando demais Slávia Praga. Eu sou Slávia Praga. Nesse, nesse jogo aqui, somos Slavia Praga.
1: Esse oh, like daqui é mentiroso. Oh, não, 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 não. Ele tá todos os Eu
0: acho que o Ars não passa. Só que a gente tem que torcer pra zebra. A gente, o futebol é gostoso pelas zebras, pelas surpresas. Então, aqui, nós somos Slavia Praga. O time que eu mais gosto nessa Europa League, o time que está desde a pré-Europa League, que está mitando, o Dinamo Zagreb vai pegar o vídeo real. Aqui eu falo. Aqui eu acho que passa e eu tô torcendo pro Dinamo Zagreb.
1: Aqui que mentiroso? Os... Ah, não. Você vou pegar o vídeo real pra mim.
0: A minha torcida. De coração vai para Slavia Praga e Dinamo Zagreb. Está aqui, documentado, gravado. Você ouviu que minha torcida vai para os dois. Se for campeão, pode falar. Um menino lá no Brasil, ó, acreditou em vocês.
1: Eu falei Zagreb. Você é uma pilantra. Não quero mais falar para ele meus resultados dos antes
0: Isso é tudo mentira. Viu, viu gente? Ele é acostumado a ele, ele, ele é um mentiroso compulsivo. Então não acredite nele. Top 8 de novo aqui. Bora fazer um top 8 do favorito ao menos favorito. Não, não precisa top 8 não. Coloca o primeiro e o oitavo. Só manda essa. Quem que você acha que vai ser o oitavo?
1: O oitavo? Granada, granada fácil.
0: Granada? E o campeão? Quem que você acha que vai ser campeão?
1: Estou em dúvida em dois. A e United.
0: A ou United? São os únicos atuais que, que ganharam essa competição. Eu acho que não tem chance nenhuma de ser campeão. Eu acho que é o vídeo real. O que eu acho que vai ser campeão dessa bagaça... É o Ajax. A eliminação do Tottenham foi vergonhosa? Que foi vergonhosa, foi, mas você acha que o Mourinho ainda dá para o gasto? Ou ele tá tipo o Luxemburgo aqui, ó, que, que, mano, para de pegar time grande, vai, pegar, vai pra um time pequeno. Acho que você tem acha? que
1: voltar pra Portugal pegar um time de lá. Porque, cara, já deu, esquece. Já deu. Porque não tem como o cara querer ir pra Europa com a mentalidade dele, sendo que não dá certo na, na Inglaterra, mas na Inglaterra. Não tem como.
0: Pra você que, que não sabe, o, o Tottenham ele pegou o Dínimos Zagreb nas oitavas. E o primeiro jogo ele ganhou de 2 a 0 muito bem ganhado. Jogou bem. Mas o segundo jogo, ele tomou um hat-trick do Worsit, um atacante croata. Foi eliminado, perdeu de 3x0 o Dínimos Zagreb e saiu escorraçado. Não chegou nem nas quartas. Eu comparo muito o Mourinho com o Luxemburgo, porque eles são técnicos grandes, eles têm, merecem respeito, só que, mano, quem que nem você falou? Tá na hora de dar uma diminuída na bola, volta pra Portugal ou pega um time de menor expressão porque, por causa do nome dele, sempre vão especular ele disputando o um campeonato. Só que, mano, não rola mais. Não rola mais. Ele não é aquele mourinho da Inter de Milão.
1: Eu apostava, apostava um Tottenham pra ser campeão.
0: Não, eu não imaginava o Tottenham campeão, não. Tottenham, tem alguma coisa nele que eu fico... Hum...
1: Eu apostava Tottenham pipoca.
0: O Tottenham, ele tem uma competição à parte. Ele, ele tem uma competição à parte que é no campeonato inglês. Que o objetivo é... Ser campeão? Não. É ficar na frente do Arsenal. Basicamente, essa é... O Tottenham entrou no campeonato para ficar na frente do Arsenal. Aqui, ó. Alguns fatos da, da Europa League. O artilheiro é o Yusuf Yazid, do Lille. Lille, que é um time adorado, amado pelo David.
1: Lille é gigante. Lille é gigante,
0: filho. Pise o, e o Borra Maioral. Os três são artilheiros com sete gols. Aí, um parêntese, é que o Pise, ele tem sete gols, mas quatro foi de pênalti. É um penaldo, né? Pode chamar de... Zinaldo. de Portugal. Só faz gol de pênalti, meu patrão. Ela é fácil artilheiro. O não é, é o melhor ataque da, da competição. Ele fez 27 gols em, em 10 jogos.
1: Compara o maior artilheiro da Europa League com o, o clube que fez maior número de gols na Europa League com o clube que fez maior número de gols na Champions. Compara quantos jogos e quantos gols. E em, em 8 jogos, foi 6 jogos, o Badmuri fez 24.
0: É, em oito jogos meteu 24.
1: Em 10, o, o Arsenal fez 27.
0: É, acho que tá na mesma média.
1: Entendeu? Então, tipo, você vê que, que, é, meio, que é bem parelho os dois campeonatos.
0: É, mas aqui, continuando. O melhor, a melhor defesa é o United com um gol e o Ajax com dois. Só que tem um parênteses: esses dois times aqui, eles só entraram. Agora, porque eles, eles perderam a fase de grupos na Champions. Aí os times que perdem na fase de grupos, eles entram antes das oitavas. Eles entram nos no 16 avos. que nem eu falei, o Dinamo Zagreb ele é a grande surpresa, porque ele está desde a pré-Europa League, tá ligado? Ele está desde os primeiros jogos da Europa League, foi para o grupo dele, foi líder do grupo dele, nas oitavas eliminou o Tottenham e agora está nas quartas. Ou seja, né? né Pouca bosta não, né? É muita bosta, tá jogando bem pra caralho da greve.
1: Eliminou o Tottenham é um grande feito, né?
0: É, 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 o Slavia Praga eliminou o Leicester e agora eliminou o Rangers. O Rangers que tá mitando, terminou o Campeonato Escocês com 80 mil pontos na frente do vice. Slavia Praga eliminou o Leicester e o, e o Rangers. E o Granada que eliminou o Napoli. Aí eu lanço a pergunta, pra vocês que estão tá nos ouvindo, pro David, para pro Brasil, as zebras, tem alguma chance... Dá, dá. Qual deles?
1: Chegar na final, eu acho que dá. Porém, ser campeão eu acho muito difícil. Depende dos confrontos. Se o time não cair na fase do United, você chega na final.
0: Você acha que o United é o grande bicho papão, então?
1: É certeza. Na final vai ter Zagreb e o Slavia. Os dois se enfrentam na semi.
0: Se os dois passarem, desses três aqui, qual que você aposta mais? O Zlavia. Estão lançando uma campanha aqui, ó. O Deus destaca o Slavia Praga e eu, Sidney, estou com o Gino Zagreb estamos fechados, Zagrebzão da massa eu acho que as zebras elas podem surpreender, como eu falei eu sou um grande adorador de zebras eu torço muito quando aparecem uma zebra assim pra surpreender, porque mano, futebol, às vezes ele é um pouco monótono o campeonato alemão, eu odeio no fundo da minha alma, porque o cara o time ser campeão 10 anos seguidos é foda das 23 edições, com esse formato de Europa League, teve 11 vezes teve espanhol na final duas vezes nessas 11, a final foi espanhola. Ou seja, é, é um campeonato espanhol, né? Metade do, da edição do campeonato, da história do campeonato é só espanhol na final.
1: Por, quê? Por que será? Sevilha é de qual, qual país? Sevilha é o dono da Europa League.
0: É, o, é a Europa Sevilha League, né? E, e, ele só não tá participando esse ano para dar um descanso, né? Para deixar os outros tentarem ganhar alguma coisa. Na atual edição, nas quartas, só tem o Ajax e o United, e eles são os grandes favoritos. Se tudo decorrer como pensamos, ou a Jax ou o United desempatam. Um vai vai, vai ficar com vai ganhar o segundo título.
1: Acho que a Jax ganha.
0: E aqui eu já mando. A Europa League vale de alguma coisa? Porque eu vejo muita gente desdenhando, falando que é um campeonato que não, 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 não assiste, que não vale coisa nenhuma.
1: Eu acho a Europa League mais emocionante do que a Champions. Eu prefiro mais a Europa League do que a Champions.
0: Eita, maluco. Aí você está sendo polêmico. Você vai ser mais odiado que o Neto, muitas vezes, viu?
1: Ah, porque a oh, Europa League é um jogo que é mais pra frente, porque tipo, tem um time que o povo não dá nem bola. Então, tipo, os caras ou vai jogar na retranca, o time
0: grande vai pra cima, ou vai ser
1: goleada, ou vai ser zebra. É um é outro, a Europa League? Esse que é grande do futebol. É goleada, é zebra. Tô mentindo?
0: Eu acho que na Europa League, é, é que nas Champions é mais fácil você saber quem tá nas finais, tá ligado? Ah, lógico que esse time... É mais fácil gabaritar as quartas de final, tá ligado? Falando, não, é fácil, vai estar esse time, vai estar esse time, vai estar esse time, vai estar nas quartas. Na Europa League, sempre tem um time assim, tá ligado? Sempre tem um Dinamo Zagreb, um, um time que, do nada, que, que tá ocupando umas quartas tá entre os oito, tá ligado? Sempre tá mais previsível. E bem, é isso, gente. A gente já falou bastante sobre os sorteios, demos nossas opiniões nada a ver. A maioria você deve ter discordado. É, falamos muita besteira falamos mas o, o podcast se encerra por aqui e já começo já já agradecendo a você que, que teve saco para ouvir até porque pô, podcast novo nem sabe que como funciona quero agradecer a você e se você gostou fala ó, primo que gosta de futebol tem que ter um podcast legal os moleques tá tentando fazer uma coisa diferente ó se, se for quiser fazer ajudar mesmo vai lá no Twitter e, e retweeta Fala sobre a gente, coloca lá é, hashtag Golda Alemanha01, que essa vai ser a nossa hashtag para falar de tal programa. Agradeço no fundo do coração. Toda crítica construtiva é bem-vinda. Eu falei zoando para você reclamar no Instagram do, do David. Pode reclamar mesmo, isso eu não mudo, mas também vai lá, fala, oh, mandou bem, concordo com tal coisa, se quiser ir lá no meu Twitter também. Enfim, muita coisa vem aí, não vamos dar spoiler. Mas já agradecendo. E, e aí, David, pode falar, encerra aí, dá o seu destaque final.
1: Só que eu te odeio, só que eu te odeio, só isso que eu ia falar. Eu não acompanho futebol, ele sabe muito bem disso. Entendo, bordo no futebol, faz uns, uns 3, 4 anos que eu não acompanho futebol, mas vai ter coisas interessantes ainda. Vai ser o primeiro de muitos.
0: Primeiro de muitos. Então é isso, eu já agradeço o, o David por ter topado. É, que nem eu falei, o meu Instagram é Júnior. o do David é muito complicado Vou deixar o um link na descrição
1: É davidsilvacosta 1998
0: Isso, esse é o Instagram dele Se você quiser ver como ele é feio só ir lá Fica por aí, nós ficamos por aqui, até a próxima Agradeço, tchau